0: Cuvinte cu Har O emisiune realizată de Săvel Lupu
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc Stimați ascultători pentru faptul că Din nou ne-ați primit În casele dumneavoastră Discutăm astăzi un subiect profund Continuăm să discutăm data trecută Ce nume dorim să Discutăm despre Cea de-a treia persoană a Dumnezeirii Despre Duhul Sfânt Facem acest lucru cu teamă și respect în suflet, pentru că dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vină peste noi și peste copiii noștri. Cea de-a treia persoană a Dumnezeirii este o persoană divină, o persoană vrednică de adorare, credință și de iubire. Ne recunoscândul l ca atare, noi frustăm o persoană divină de ceea ce îi se cuvine. De aceea, ceea ce îi se cuvine Duhului Sfânt este adorarea noastră, este supunerea noastră, ca și Tatălui, ca și Fiului, adică Domnului Hristos. Când nu recunoaștem personalitatea și divinitatea Duhului Sfânt, noi de fapt negăm calitatea Lui de Dumnezeu, iar păcatul de neiertat constă dintr-o rezistență progresivă împotriva adevărului, care culminează cu o decizie finală și irrevocabilă împotriva acestui adevăr. Comis în mod deliberat, cu deplină convingere că prin comiterea acestui fapt, omul alege continuarea propriului său curs al acțiunii în opoziție cu voința divină, omul se așează pe acea stare sau în acea stare de a păcătui împotriva Duhului Sfânt, de a păcătui împotriva Domnului Hristos și de a păcătui împotriva Lui Dumnezeu Tatăl. Conștiința omului este alarmată de continua rezistență împotriva impresiilor Duhului Sfânt și omul poate fi cu greu conștient de faptul că a luat o decizie finală, dar în același timp fatală. De aceea, recunoașterea celei de-a treia persoane a Dumnezeirii, a Duhului Sfânt, ca Dumnezeu adevărat din veșnicii, care mijlocește lângă inima omului spre a fi convertit dintr-o stare de păcat, într-o stare de neprihănire, este lucrarea pe care Dumnezeu o îndeplinește noi, tocmai prin puterea Duhului Sfânt. Conștientizarea faptului că omul este păcătos și că se împotrivește lucrării Duhului Sfânt va conduce pe omul respectiv la pocăință. Evident, lucrarea de mântuire este lucrarea Trinității Divine a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Jertfa de ispășire pentru păcatul nostru a fost împlinită la Golgota de Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos, cea de a doua persoană a Dumnezeirii, dar mijlocirea și părerea de rău pe lângă inimă omului este lucrată de prezența Duhului Sfânt. Iată un subiect profund, iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Chirileanu Eugen. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar.
2: Bine v-am regăsit! Mulțumesc de nou pentru invitație!
1: Domnule pastor, continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și aș dori ca la începutul emisiunii de astăzi să subliniem câteva argumente biblice care susțin personalitatea Duhului Sfânt. Câteva texte ale Bibliei care ne spun lămurit faptul că Duhul Sfânt este o personalitate divină. Vă rog frumos!
2: Aș vrea să spun mai întâi faptul că este foarte important să înțelegem dacă e vorba despre o persoană în ce privește pe Duhul Sfânt sau dacă este vorba doar de o putere și sunt consecințe destul de grave dacă înțelegi greșit lucrul acesta De exemplu, dacă este o putere, înseamnă că noi o putem manevra după cum vrem noi și noi suntem puterea, deci o putere pe care o folosim noi Dar dacă este vorba de o persoană înseamnă că este cea care ne va conduce pe noi Deci ne supunem lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt vom fi conduși de Dumnezeu dacă Duhul Sfânt este doar o putere, putem noi să o folosim cum vrem noi, dar spre nefericire, să va fi într-un final. Revenind la întrebarea pe care dumneavoastră ați pus-o, care sunt câteva argumente biblice care susțin personalitatea Duhului Sfânt? În primul rând, Biblia folosește pronumele personal masculin El atunci când vorbește despre Duhul Sfânt. În contextul limbașului biblic, doar unei persoanei se poate atribui acest pronume personal. De exemplu, în Ioan, capitolul 15, versetul 26, spune despre Duhul Sfânt, El va mărturisi despre mine. Aici vorbește Domnul Hristos. El și El, aici este un pronume personal masculin. Avem în engleză de exemplu, He și It. IT este doar pentru obiecte și este pentru persoane. Ei, în dreptul Duhului Sfânt se adresează cu el ca și pronume personal masculin. Când va veni mângâitorul pe care îl voi trimite de la tatăl, adică Duhul adevărului care purcede de la tatăl, el va mărturisi despre mine, așa spune versetul complet, adică el ca și persoană. Poi, titlurile pe care le primește Duhul Sfânt în Noul Testament, în limba greacă, se acordă doar unei persoane. De exemplu, în Ioan, capitolul 14, versetele 16-17, spune așa, Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mânghietor și subliniez cuvântul mânghietor care să rămână cu voi în veac și anume Duhul Adevărului, pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, dar voi cunoașteți că își rămâne cu voi și va fi în voi. Ei, acest cuvânt mânghietor nu poate să fie adresat unui obiect sau unei puteri impersonale, pentru că se mai poate să cu avocat sau paraclet. Și același cuvânt mânghietor, avocat și paraclet se găsește și în dreptul lui Dumnezeu Tatăl și în dreptul Domnului Hristos. Deci dacă Dumnezeu Tatăl nu este doar o putere, ci este o persoană, dacă Domnul Hristos este de asemenea o persoană, Duhul Sfânt este de asemenea persoană, deci are personalitate. Domnul Iisus vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind un înlocuitor al Său pe Pământ. Cum poate să înlocuiască un obiect, o putere, o energie, să înlocuiască o persoană? Asta înseamnă că acest înlocuitor trebuie să fie o persoană divină, pentru că nu avea cum să-l înlocuiască pe Isus Hristos altcineva. Eu voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt mânghietor care să rămână cu voi în viață. Același cuvânt este folosit și în dreptul Domnului Hristos, mânghietor. Spune Ioan în prima lui epistolă la capitolul 2, versetul 1, Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, adică paraclet, pe Isus Hristos cel neprehnit. Același cuvânt mijlocitor și în dreptul Domnului Hristos și exact același cuvânt îl folosește și Mântuitorul când spune: Vă voi trimite un mângător în dreptul Duhului Sfânt. Deci, dacă Dumnezeu Tatăl este persoană, dacă Domnul Hristos este persoană și Duhul Sfânt, clar reiese din aceste pasaje că este tot persoană.
1: Puternic acest verset deoarece Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos ne trimite un ajutor la nevoie. Ucenicii rămâneau cu această dorință de a fi prezent Mântuitorul permanent în viața lor, însă Isus Hristos, Domnul nostru, trebuia să se înalțe la ceruri. Și înainte de a se înălța, le promite ucenicilor acest mânghietor divin. Spuneați în emisiunea trecută un alt mângâietor de aceeași natură divină. De aceea versetul este într-adevăr profund pentru noi, pentru că înțelegem în acest verset faptul că Duhul Sfânt este o persoană divină trimisă de Tatăl și de Fiul pentru mânghierea bisericii, în vederea lucrării de convertire sau de pocăință celui credincios după voia lui Dumnezeu. De ce este
2: important să subliniem aspectul acesta că Duhul Sfânt este o persoană? Există tendința din ce în ce mai mare a omului de a conduce, de a stăpâni. Oamenii încearcă să îl conducă pe Dumnezeu. Și am spus puțin mai devreme, să mai sublinez acest aspect, să-l conducă pe Dumnezeu și dacă s-ar putea, oamenii să-i ceară și Dumnezeu să-i execute. Chiar și rugăciunile noastre, uneori făcute în fugă, sună cam așa, Doamne, te rog, fii cu mine astăzi, păzește-mi casa, păzește în copii, adică noi suntem stăpâni și Dumnezeu este cel care trebuie să-i execute, Duhul Sfânt, dacă este o putere, o putem manevra noi. Dar ar trebui să îi cerem Lui Dumnezeu și Duhului Sfânt părerea, să-L întrebăm ce ar trebui să facem ca să fie bine. Ar trebui să ne supunem Duhului Sfânt și să spunem, Doamne, primește inima mea, primește viața mea și condumă, pentru că Tu ai inteligență, Tu ai rațiune, Tu poți să faci ceva extraordinar de mine și nici de cum puterea mea nu duce nicăieri.
1: Cu o astfel de stare de umilință a omului înaintea Lui Dumnezeu va aduce binecuvântarea pe când o stare de exact. uh, tupeo, de uh, a lua el cârma omul în mâinile sale, va duce la tot suficiență, iar acest lucru și la a dorit diavolul să fie de deopotrivă cu Dumnezeu. Ori este o imposibilitate. De ce? Pentru că omul este creatură, iar Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat din veșnicii, El este creatorul manifestat în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.
2: De fapt, în spatele acestor idei se află cel care a vrut să fie ca Dumnezeu. Cel rău diavolul încearcă prin tot felul de distorsionări ale cuvântului lui Dumnezeu să denatureze în mintea oamenilor imaginea despre Dumnezeu, despre ceea ce face Dumnezeu, despre rolul lui și oamenii să fie cât mai atașați de cel rău și nu, nu de Dumnezeu. Dar Dumnezeu în bunătatea Lui nu ne lasă fără lumină și chiar avem foarte, foarte multe texte în Sfânta Scriptură care arată personalitatea Duhului Sfânt și nu doar Duhul Sfânt fiind o putere.
1: Îmi place și versetul care face referire la binecuvântarea apostolică. Duhul Sfânt este prezentat alături de persoanele divine, de cele două persoane divine. Harul Domnului nostru Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi cu toți, spune apostolul, să fie cu voi cu toți. Amin. Adică harul din partea lui Dumnezeu, dragostea Tatălui și împărtășirea Duhului Sfânt Cele trei persoane divine prezente la creație, prezente la răscumpărarea omului Prezente în lucrarea bisericii Ca o unitate de trei persoane eterne care lucrează împreună pentru salvarea omului păcătos Haideți să facem un pas înainte și să vedem ce misiune specială, ce plan divin împlinește Duhul Sfânt în viața omului Duhul
2: Sfânt este trimis de Dumnezeu Tatăl, dar foarte interesant, Biblia vorbește despre faptul că și Fiul trimite pe Duhul Sfânt. Aici e vorba de acel a pur-ce, de pur-ce, de și de la Tată, purcede și de la Fiul. Deci ce trimis și de Tatăl și de Fiul. Este trimis de Dumnezeu ca să mărturisească despre Isus Hristos. Mântuitorul a venit în persoana, trăit pe pământ, ne-a dat un exemplu, dar este confirmată lucrarea lui și de prezența Duhului Sfânt, care lucrează la mintea omului, la inima omului, Și îi îndreaptă pe oameni spre Domnul Hristos, spre Dumnezeu. Când va veni El de la Tatăl, va mărdurisi despre mine, spune Domnul Hristos. Dar pentru a sublinea faptul, sau a adăuga la elementele spuse anterior. Am putea vorbi despre faptul că Duhul Sfânt împarte daruri spirituale. Doar o persoană poate să aibă discernământ, să facă selecția, să aleagă cum să dea și cui să dea. Foarte interesant pasajul biblic din 1 Corinteni, capitolul 12, unde se vorbește despre darurile spirituale. Citez, toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă în parte cum voiește. Și acolo spune, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu și apare Duh, Domn, Dumnezeu, face referire la persoanele Dumnezeirii, care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, deci Duhul Sfânt de cel care îi dă înțelepciunea și selectează ce să facă omul, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceleași Duh altuia credința, prin același Duh, și Duh este cu dămare, adică se referă la Duhul Sfânt, altuia darul tămăduirilor, prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecarea cum voiește. A voi o energie, o putere impersonală, nu are voință, pur și simplu doar execută, eventual, ordinul altcuiva. Dar spune despre Duhul Sfânt că împarte cum voiește fiecarea, deci este o persoană.
1: Și mai mult este o persoană divină a cărui voință este salvarea omului păcătos. De aceea mijlocește pe lângă inima și mintea noastră pentru întoarcerea noastră spre Dumnezeu, spre poruncile lui Dumnezeu, spre a trăi o viață sfântă după voia divină a Domnului Dumnezeului nostru. Mă gândesc și la textul din Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 28. În acest verset ni se spune despre faptul că Duhul Sfânt lucrează în inima celui credincios, căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Marele Apostol Pavel a pus în fața bisericii câteva lucruri concrete care se desfășurau acolo și a cerut prezența Duhului lui Hristos, Duhului Sfânt, pentru rezolvarea acestor situații. Iar versetul ne spune că s-a apărut nimerit Duhului Sfânt și bisericii de la cea S-a
2: arătat din nou faptul că Duhul Sfânt este persoana de decizie. Duhul Sfânt îi se pare potrivit și atunci decide, ca să nu se mai pună alte greutăți, pe cei care vin dintre neamuri, Duhul Sfânt împreună cu Apostoli. Foarte relevant acest, acest verset. În fața de se vorbește despre faptul că Duhul Sfânt conduce lucrările biserice. Și în 13 cu 2 spune, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Baraba și Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Duhul Sfânt vorbește, da? Duhul Sfânt. Zice, puneți-mi deoparte și iarăși decide, hotărăște ce să se facă și dacă oamenii se supun, sunt binecuvântați și au parte de ceea ce este mai bun, dacă nu se supune, este problema lor și vor suporta consecințele. Sau, să vorbim în dreptul lor. Vom suporta consecințele dacă suntem ignorați cu privire la această posibilitate. În 1 Corinteni, de asemenea, spune despre Duhul Sfânt că are un templu. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Deci, atât, Duhul Sfânt are un templu în care suntem noi. Și el este proprietar. Și dacă este proprietar, nu poate să fie proprietar. De asemenea, repet, o energie, o putere impersonală, ci doar o
1: persoană. Stai câteodată și te gândești așa, te întrebi în mintea ta și în inima ta, cum pot unii oameni, care nu se lasă călăuziți de Duhul Sfânt, să depersonalizeze cea de-a treia persoană a Dumnezeierii de prerogativele divine să-L facă pe Duhul Sfânt doar o influență, doar o putere, doar o emanație a gândului Lui Hristos. Când după versetele pe care dumneavoastră le-ați adus în fața noastră, ne este arătat faptul că Duhul Sfânt este cel care face acțiunea, cel care vorbește, cel care hotărăște, cel care ia atitudine în legătură cu binecuvântarea Bisericii lui Dumnezeu de pe acest pământ în vederea slujirii, în vederea încheierii lucrării lui Dumnezeu și în vederea întoarcerii poporului lui Dumnezeu acasă. Domnule pastor, e momentul să luăm aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: Fată din ceruri, împărat divin Poți să asculți chiar și o rugă de copil Chiar dacă cerul e așa de sus Eu simt că tu ești aproape și mă auzi Fată din ceruri, eu îmi amintesc Ce-a spus Iisus cu glasă Let's go
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Discutăm împreună cu domnul pastor Chirileanu Eugen, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament, Departamentul de Educație în cadrul conferinței Moldova. Domnule pastor, aș dori ca să facem un pas înainte în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi și să discutăm despre semnele personalității Duhului Sfânt. Ce ne spune Sfânta Scriptură, ce ne spune Biblia despre personalitatea Duhului Sfânt? Sunt foarte multe versete care demonstrează personalitatea Duhului Sfânt. Deci faptul că Duhul Sfânt este o persoană divină, nu doar o influență, nu doar un gând, nu doar o putere, ci este o persoană. Care sunt aceste semne ale personalității Duhului Sfânt?
2: Înainte de a răspunde, aș vrea să fac și aici o observație sau o mențiune legată de personalitatea Duhului Sfânt și anume că noțiunea de personalitate nu ne obligă să ne gândim la existența unui trup neapărat. Am spus la începutul emisiunii anterioare despre faptul că noi avem anumite dificultăți în ne înțelege Noi ne raportăm la Dumnezeu cu mintea noastră limitată, umană, privind la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și aplicând la Dumnezeu. Ori Dumnezeu spune că noi nu trebuie să gândim că el este ca noi, El este diferit. Și calitatea de persoană nu rezidă neapărat din forma fizică existentă. Pentru că sunt entități care au formă fizică materială, dar nu sunt neapărat persoane. Sau sunt persoane ca indivizi, dar există, de exemplu, și persoane juridice. Deci cuvântul persoană sau personalitate poate fi, sigur, interpretat în multe feluri și toate aceste feluri sau variante sunt adevărate, sunt veridice. Un om fără un picior, de exemplu, nu este depersonalizat, ci persoana are de face mai mult cu calitățile spirituale și intelectuale, emoționale, decât cu cele fizice. Ori, noi confundând adesea persoana cu trupul, cu corpul, avem dificultăți în a înțelege și Trinitatea, să înțelege Duhul Sfânt, despre care studiem în mod deosebit sau vorbim în mod deosebit în emisiunea de față. Deci, cerut câteva argumente ale faptului că Duhul Sfânt este o persoană. Există patru însușire ale personalității, de exemplu, inteligența, iubirea, voința și puterea. Toate aceste elemente se găsesc în Biblie, în legătură sau în dreptul Duhului Sfânt. În ce privește cunoașterea, inteligența, iată un pasaj biblic, un verset, 1 Corinteni, capitolul 2, versetele 11 și 12, nimeni nu cunoaște lucrul lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu. Deci Duhul lui Dumnezeu cunoaște cum să cunoască o putere dacă n-ar fi persoană. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Deci o persoană înțelege, gândește, cunoaște, dorește, voiește. Am prezentat mai devreme și sublinez încă o dată ideea că Duhul Sfânt împarte darul după cum voiește. 1 Corinteni 12 15, dar toate aceste lucruri le face unul și același duh care dă fiecare în parte după cum voiește. Ce am găsit interesant, un cuvânt năzuință, care în dicționarul limbii române apare sub explicații următoare. Dorință puternică și consecventă spre ceva, o aspirație, o tendință. Și în Romani 8-27 apare acest cuvânt. Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, adică dorința Duhului, aspirația, dorința puternică după ceva. Păi cine dorește, cine poate să dorească și haideți să ne gândim la obiecte, la un obiect, un ciocan, o mătră, pot să-și dorească ceva, automat ne duce gândul la o persoană. Năzuința Duhului. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite și iarăși ideea de paraclei de mijlocitor. Și cel ce cercetează inile știe care este năzuința Duhului pentru că el mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Iată foarte frumoase aceste versete despre năzuința. Duhului, dorința Lui, tendința Lui, aspirație spre ceva mai, mai înalt.
1: Vreau să mă opresc o secundă aici, domnule pastor, și să vă întreb în legătură cu această calitate a Duhului Sfânt de a mijloci. Însuși, Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Cum mijlocește Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a dumnezirii pentru noi?
2: Citind textul, putem să înțelegem dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. El mijlocește pentru sfinți După voia lui Dumnezeu Domnul Hristos este într-adevăr singurul mijlocitor Între Dumnezeu și oameni Mijlocitorul care se află la tatăl Mijlocind în favoarea omului Și se adresează tatălui spunând Omul acesta a fost rău A fost așa cum a fost Dar a primit jertfa mea, te rog, primește-l și pe el Mijlocește la tatăl în favoarea noastră. Duhul Sfânt mijlocește foarte interesant la inima noastră în favoarea Tatului. Tatăl și-a trimis Duhul Sfânt ca să ne convingă pe noi că suntem păcătoși și că avem nevoie de acest mântuitor și să întindem mâna spre acest mântuitor ca să fim salvați. Altfel suntem, suntem pierduți. Și spune că Duhul Sfânt mijlocește cu suspine negreite, De ce suspină? Pentru că vede că noi nu acceptăm oferta lui, nu înțelegem ce vrea să ne spună. Noi avem alte preocupări și încă mijlocește și suspină și așteaptă și așteaptă și oftează sperând că într-o bună zi vom spune nu acestei lumi și vom spune un da lui Dumnezeu care abia așteaptă să ne întoarcem la el. Doar o persoană poate mijloci, ca să completăm aici, doar o persoană poate mijloci între alte două persoane, o forță impersonală nu poate face lucrarea aceasta.
1: Stai și te întrebi cum de unii oameni, dând la o parte lucrarea Duhului Sfânt, Pun toată această lucrare pe seama întâmplării sau pe seama doar a unei influențe sau pe seama doar a unui gând, pe seama unei puteri. Păi s-a subliniat atât de clar Duhul Sfânt cunoaște, are voință, o voință divină care împarte darurile sale pentru fiecare după cum voiește, după cum dorește. S-a de asemenea lucrarea de mijlocire a Duhului Sfânt Pe lângă noi oamenii pentru Dumnezeul nostru Spre întoarcerea spre pocăința noastră Domnule pastor, ce am putea să spunem despre dragostea Duhului Sfânt Dacă Tatăl iubește, dacă Domnul Hristos ne-a demonstrat că ne-a iubit Ce putem spune despre cea de-a treia persoană divină În legătură cu dragostea Lui pentru noi? Exact,
2: reiese din câteva pasaje biblice faptul că Duhul Sfânt iubește și are dragoste. Roman 15 cu versetul 30 Vă îndemn, dar fraților, pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru dragostea Duhului. Să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre, către Dumnezeu pentru mine. Duhul Sfânt deci iubește, lucruri pe care nu-L poate face o forță impersonală. Spuneam ceva mai devreme că pentru a considera o personalitate, trebuie să întâlnim acolo inteligență, iubire, voință, putere, și în ce privește capacitatea intelectuală, de exemplu, găsim următoarele pasaje, dau foarte în rezumat, mi-am notat lucrul acesta, Duhul Sfânt cercetează inimile, Roman 8 cu 27, Duhul Sfânt cercetează lucrările lui Dumnezeu, 1 Corinthen 2 cu 10, Duhul Sfânt înștiințează, Luca 2 cu 26, Duhul Sfânt ne învață tot adevărul. În ce privește capacitatea afectivă a Duhului Sfânt, iubește, am dat textul mai devreme, Roman 15 cu 30, Duhul Sfânt se întristează. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spunea verset. Duhul Sfânt mijlocește cu suspine, apoi în ce privește capacitatea volitivă, voința. Duhul Sfânt dă cum voiește, Duhul Sfânt alege, spune puneți-mi deoparte, sau Duhul Sfânt oprește, deci că Duhul Sfânt nu le-a dat voie să meargă în cotare cetate sau în cotare loc. Iar în ce privește capacitatea de a relaționa, sunt foarte multe pasaje. Vorbește, trimite, susține, dă soluție la probleme, îndeamnă, călăuzește, adeverește, ajută, mijlocește, luminează învață, toate acestea sunt din Biblie și am la fiecare referință. cârmuiește Galateni, dă viață în Ioan și în Corinteni, mărturisește în 1 Ioan, capitolul 4 cu 2, e martor, fapte 5, insuflă, Matei 22, lucrează, 1 Petru, pecetluiește, Efeseni 4 cu 30, botează, 1 Corinteni, poate fi ispitit și mințit, fapte 5, poate fi bagiocorit și așa mai departe, o serie întreagă de elemente care arată că Duhul Sfânt este o persoană. Revenind la întrebarea pusă, Duhul Sfânt într-adevăr iubește. Duhul Sfânt are dragoste și asta poate fi așezată sigur doar în locul unor persoane. Nu poți vorbi despre dragoste unde nu este simțământ, emoții și așa mai departe.
1: Ați sublinia faptul că poate fi întristat. Păi dacă vorbim despre dragoste și vorbim despre întristare, de fapt vorbim despre prezența sentimentelor în cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, în Duhul Sfânt. Da. Duhul Sfânt trăiește sub imperiul simțămintelor, are simțăminte da. Trăiește cu simțăminte?
2: Biblia spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care a fost pecetluiți pentru ziua răzcă Arată că Duhul se poate întrista. Și într-adevăr, orice persoană are sentimente și o persoană deține și voință și emoții și sentimente că până la urmă asta definește personalitatea. Da? Atributele sau calitățile spirituale, emoționale, intelectuale, nici de cum atributele sau calitățile fizice. Putem continua Deci vorbim despre prezența sentimentelor Apoi putem vorbi despre Comunicare sau vorbire Duhul Sfânt comunică, vorbește Întâi Matei 4 cu 1 Duhul spune lămurit că în vremele din urmă Va fi așa și va fi așa Fapte 8 cu 29 Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta În fapte 13 cu 12 Duhul Sfânt a zis, punem deoparte pe Baraba Și Saul pentru lucrarea la care i-am chemat Iată, vorbește, comunică Dictează, dă ordine Da?
1: Acestea sunt niște funcții pe care poate să le aibă doar o persoană A vorbi, a auzi, poate să fie ispitit, poate fi mințit Sunt mai multe versete în direcția aceasta și mulțumim lui Dumnezeu pentru atât de multă lumină Care ne-a fost pusă la dispoziție pentru ca noi să credem în Tatăl, în Fiul și Duhul Sfânt ca o unitate de trei persoane eterne care lucrează mântuirea noastră. Domnule pastor, e din nou momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Pe dealuri și colui Să-ți amorte, voi lucra tot pentru Hristos, lucrați cu barbăție, pe ce care să pe pământ, salvați pe veci. We
1: După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har, discutăm astăzi despre divinitatea Duhului Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, zăbovim asupra câtorva lecții practice vorbind din Biblie despre personalitatea Duhului Sfânt. Domnule pastor continuăm pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi să descoperim de pe paginile Sfintelor Scripturi acele versete care ne demonstrează faptul că Duhul Sfânt este o persoană Divină. Spuneam înainte de pauza muzicală că Duhul Sfânt poate fi batjocorit, poate fi insultat. Totuși, cel care își dorește o părtășie cu Dumnezeu Duhul Sfânt, cum va proceda în direcția aceasta? Deci, pe de o parte sunt oameni care batjocoresc pe Duhul Sfânt, sunt oameni care își doresc părtășie cu Dumnezeu în persoana Duhului Sfânt. Vă rog frumos!
2: Dacă Duhul Sfânt ar fi o persoană, mă întreb cum și-ar dori oamenii să aibă o părtășie cu Duhul Sfânt, dar, într-adevăr, chiar amintiți indirect ideea că Duhul Sfânt poate să trăiască în părtășie. În 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 14, se spune Harul Domnului nostru Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia sau împărtășirea cu Duhul Sfânt să fie cu noi cu toți. Ei, părtășia cu Duhul Sfânt implică obligatoriu personalitate sau reciprocitate, Termenul pentru părtășie este coinonia, care înseamnă dăruire și primire, și a dărui și a primi. Și dacă Duhul Sfânt n-ar fi persoană, cum ar putea să fie cineva în părtășie cu Duhul Sfânt? Iar cei care vor să trăiască în părtășie, ca să-l la întrebare, cei care vor să trăiască în părtășie cu Duhul Sfânt, să caute să înțeleagă așteptările Duhului Sfânt de la ei și cu siguranță că această părtășie va fi realizată și va fi reciprocitate. Se vor bucura și Duhul Sfânt pentru decizia omului de a pe Dumnezeu. Se vă bucura și omul pentru că l-a întâlnit pe Dumnezeu prin Duhul Sfânt
1: Sfânta Scriptură Biblia ne spune că Duhul Sfânt ne va aduce aminte de ceea ce am învățat Atunci când noi credincioșii, vom fi duși în fața dregătorilor Pentru a da mărturie despre credința noastră Cum lucrează Duhul Sfânt acest proces de împământenire A cunoașterii cuvântului în inima credinciosului, Astfel încât adevărul lui Dumnezeu să fie totdeauna proaspăt în mintea noastră Spun treaba aceasta gândindu-mă la anumite ocazii în care oamenii au fost chemați să dea mărturie despre Dumnezeu în fața autorităților. Au fost oameni care au fost prigoniți pentru credința lor și lucrul acesta nu este o noutate pe pământul nostru. Cum ne va aduce Duhul Sfânt aminte de învățătura Scripturii chiar în ceasul în care noi oamenii vom avea nevoie de dovezi clare ale Sfintelor Scripturi răspunzând contra celor ce ne acuză datorită credinței noastre?
2: Vorbeam în prima parte a emisiunii despre faptul că lucrarea Duhului Sfânt este una tainică. Noi nu putem vedea exact cum lucrează Duhul Sfânt, dar avem făgăduința fermă din Sfânta Scriptură că Duhul Sfânt ne va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbim și că ne va aminti. Înseamnă că Duhul Sfânt acționează foarte puternic asupra minții noastre și dacă am uitat un element important pe care trebuia să-l menționăm, el ne va aminti sau chiar ne va învăța. Nu trebuie să ne fie teamă, asta este promisiunea, asta este făgăduința, că atunci când vom pleca în a mărturisi despre Isus Hristos, să nu ne fie teamă că nu o să știm cum să ne adresăm, ce să spunem, pentru că Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, care este colaborator cu noi în a despre Isus Hristos, ne va învăța, ne va aminti ce avem de făcut, ne va convinge că trebuie să mărturisim pe Isus Hristos și că El este Cel care așează în noi cuvintele și gândirea.
1: Mulțumesc frumos și în direcția aceasta îmi place și textul din Ioan capitolul 14, versetul 26 Dar mânghietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Iată că mânghietorul, adică cea de-a treia persoană a Dumnezeirii Duhul Sfânt este lângă noi pentru a ne învăța ceea ce trebuie să vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu chiar în situația în care credincioșii copiii lui Dumnezeu au fost sau vor fi puși în acea situație de a mărturisi despre credința pe care o purtăm în sufletul nostru. Vă rog frumos!
2: Continuăm cu ceea ce presupune personalitatea Duhului Sfânt în fapte 16 cu 14, spune că Duhul Sfânt îl proslăvește pe Fiul. Mântuitorul zice, El mă va proslăvi pentru că va lua din ce al meu și va descoperi în Matei capitolul 16, versetul 14 de asemenea se spune despre Duhul Sfânt că El trimite în misiune iarăși un factor de decizie la fapte capitolul 10 cu versetul 20 Duhul Sfânt a zis iată că te caută trei oameni, scoală-te pogoară și du-te cu ei fără șuvâire arată din nou faptul că Duhul Sfânt este un factor de decizie și doar o persoană poate să ia și nu un obiect o putere, o energie
1: Avem și versetele care ne spun că Duhul Sfânt a interzis credincioșilor să meargă într-o teritoriu. Faptele capitolul 16, versetul 6 și 7. Ce ne spun aceste versete?
2: Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin Frigei și galatii, ajunși lângă misia, se pregăteau să intre în bitinea, dar Duhul lui sus nu le-a dat voie. Mai devreme spune că au fost opris de Duhul Sfânt să vestească cuvântul, apoi că Duhul Sfânt nu le-a dat voie. Iată că Duhul Sfânt decide ce să facă misionarii, Duhul Sfânt le spune, de poruncește, chiar în fapte, versetul capitolul 11, versetul 12, ce spune că Duhul Sfânt mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Povestește Petru despre întâlnirea cu Corneliu și cu cei care erau dintre neamuri. Deci, Duhul Sfânt decide, oprește, interzice, poruncește, dar foarte, foarte interesant și aici un aspect mai mult biblic, teologic, poate fi hulit. Poate fi hulit. Și ce înseamnă hulă? Înseamnă o critică injurioasă, înseamnă defăimare, înseamnă bârfă, înseamnă calomnie, înseamnă ponegrire, înseamnă batjocură, blasfemie. Cum poți să batjocorești, să aduci blasfemie în dreptul unui obiect dacă Duhul Sfânt nu ar fi persoană, nu ar avea personalitate. Și da, un text biblic, Matei, capitolul 12, versetul 31, versetul 32, de aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viața acesta, nici în cel viitor. Dacă Duhul Sfânt Ar fi doar puterea lui Dumnezeu, nu o persoană distinctă, separată. O hulă împotriva Duhului Sfânt ar fi, din start, o hulă împotriva lui Dumnezeu. Adică dacă te iei de mâna omului sau de fața lui, te-ai luat de om, în limbajul acesta simplu, popular, dacă ar fi același lucru valabil și în ce privește textul pe care l-am dat, înseamnă că nu s-ar deranja atât de mult Dumnezeu dacă este insultat Duhul Sfânt. Dar el spune că împotriva Tatălui poți să păcătuiești, împotriva fiului poți să păcătuiești, dar nu îți poți permite să aduci hulă sau păcată împotriva Duhului Sfânt pentru că acesta nu vei fi iertat. Repet, dacă era vorba doar de înfățeșarea Lui Dumnezeu sau puterea Lui Dumnezeu, era direct asupra Lui, dar nu asta e problema. Duhul Sfânt este o persoană distinctă și are personalitatea Lui.
1: Încerc să-mi explic acest lucru prin faptul că dacă dai deoparte pe Duhul Sfânt ca și Dumnezeu, hulești împotriva Duhului Sfânt și hulești împotriva lui Dumnezeu, de fapt dai la o parte acea persoană a divinității care mijlocea la inima ta să nu păcătuiești. Ori ți-a închis o șansă sau o poartă odată pentru totdeauna, spune versetul și în viacul acesta și în cel viitor. Aici este miza.
2: Dacă nu înțelegi că Duhul Sfânt este o persoană și dacă nu înțelegi rolul Duhului Sfânt în planul de mântuire, în mântuirea oamenilor, în salvarea lor, dacă nu înțelegi corect, vei suporta consecințele pentru că acest Duh Sfânt are rolul menirea de a te convinge de Dumnezeu și de păcat. Dacă îl respingi pe Duhul Sfânt, ți-a închis orice poartă, orice ușă Orice cale de acest spre Dumnezeu Și ești pierdut
1: Apropiindu-ne de încheierea acestei emisiuni Domnule pastor, m-aș opri câteva secunde Asupra unor aspecte Practice legate de Viața omului care se Modifică în urma convertirii sale Sub acțiunea Duhului Sfânt Avem în direcția aceasta textul din Galateni capitolul 2 versetul 20 Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Domnule pastor, știm că acest proces de convertire, de a trăi pentru Hristos, are loc în inima omului datorită lucrării Duhului Sfânt. Însă mă întreb, cum se produce acest proces? E deodată, e puternic, e dinamic sau este un proces tăcut în care omul este impresionat, este atenționat de către Duhul lui Dumnezeu un pic aici, un pic acolo și astfel în inima omului se produce această lucrare de transformare, această lucrare de convertire sub acțiunea Duhului Sfânt.
2: Așa cum vorbeam și mai devreme, în Biblie se regăsește intervenția Duhului Sfânt sub formă tainică, liniștită, nu izbitoare, dar după un limbaj popular lucrează încet și bine. Duhul Sfânt lucrează încet și bine. Acolo unde este prezent Duhul Sfânt, oamenii își schimbă atitudinea față de alți, oamenii își schimbă raportul față de Dumnezeu, devin mai buni, și se văd roadele Duhului Sfânt în viața lor și această lucrare, așa cum am tot amintit, este tainică, este liniștită, nu izbește ochiul, dar duce în direcția cea bună.
1: Îmi place și textul din Coloseni, capitolul 3, versetul 23 și versetul 24 în care ne este spus, orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului în Hristos. Ce frumoasă este acea viață a unui creștin Care prin Duhul Sfânt lucrează Pentru binecuvântarea celor din jurul lui Acea viață a acelui om Care primește Duhul Sfânt Nu doar ca o putere pe care să o controleze Ci este pus, se pune la dispoziția Duhului Sfânt Pentru ca Duhul Sfânt să-l controleze pe el În vederea amplinii binele
2: Toate aceste argumente aduse Dovedesc faptul că Duhul Sfânt este mai mult decât o simplă forță impersonală. El este o ființă care întrunește toate trăsăturile unei persoane. Dacă afirmăm, de exemplu, că Duhul Sfânt este doar o forță impersonală, atunci, pentru a fi și a rămâne consecvenți, ar trebui să admitem că și duhurile necurate sunt tot niște forțe impersonale. Mai mult decât atât, în acest caz, și pe Dumnezeu ar trebui să-L privim ca pe o forță impersonală, deoarece însuși Fiul afirmă despre Dumnezeu că este Duh despre îngeri, despre care autorul epistolei către evrei spune că sunt duhuri slujitoare și aceștia ar trebui să fie priviți la fel doar ca niște forțe lipsite de personalitate. Însă, dacă nimeni nu se îndoiește că Dumnezeu, care este Duh, este totuși o persoană, dacă nimeni nu se îndoiește că duhurile rele sunt ele însăle niște entități personale, nu doar niște forțe oarbe, și dacă nimeni nu se îndoiește că îngerului Dumnezeu, care sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru ceea ce vor mântuirea, sunt tot ființe personale. De ce în cazul Duhului Sfânt avem o cu totul altă optică? Numele de Duh al Lui Dumnezeu nu intenționează să ne arate că El este o parte din Dumnezeu Tatăl. După cum numele de Cuvânt al Lui Dumnezeu, dat Fiului, nu înseamnă că aceasta este doar expresia vocală a Tatălui. Toate acestea, observați câte elemente care arată că împreună Tatăl, Fiul Duhul Sfânt, ființe eterne, divine, deci dumnezirea în trei persoane și fiecare are personalitatea și individualitatea Lui, dar roluri diferite în planul
1: mântuirii noastre. Când te gândești că cele trei persoane ale Dumnezeirii sunt interesate în mântuirea omului păcătos, când acest proces de transformare în inima omului se produce treptat prin Harul lui Dumnezeu, te gândești de fapt la măreția lui Dumnezeu care ne dorește cu ardoare pentru sine, recuperarea noastră, recuperarea minții, a voinței, a inimii noastre de la un om păcătos la un om convertit, la un om nou, schimbat prin Duhul lui Dumnezeu, care să slujească pentru slava Lui Dumnezeu, dar pentru semenii care poate sunt în necas, în durere, semeni care poate au nevoie de încurajare, care poate au nevoie de un cuvânt și poate au nevoie chiar de un ajutor material. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru această lucrare pe care Prinducul Sfânt o împlinește în viața noastră. Domnule pastor, suntem pe ultimele momente din emisiunea de astăzi. Dacă ar fi un sfat final pentru ascultătorii noștri, vă rog frumos ce ați spune în încheiere de emisiune.
2: Voi încheia așa cum am început prima emisiune despre Duhul Sfânt și anume că este un subiect dificil, dar fiind dificil nu înseamnă că nu avem suficientă descoperire. Făcând așa un calcul matematic, cam 90% din tot ce prezintă Biblia despre Duhul Sfânt este clar, se înțelege mai ușor. Poate un 10% este de neînțeles, pare irațional. Care să fie atitudinea noastră în fața acestei realități? Dacă 90% este clar, restul putem accepta prin credință un 10%, dar dacă acceptăm un 10% nerațional și respingem tot ceea ce este foarte clar, a cui va fi pierderea? Încurajez pe toți cei care ne ascultă să creadă în ceea ce este clar, să practice ceea ce este clar și acele mici procente de lucruri greu de înțeles să. La las în seama Lui Dumnezeu, care într-o zile va descoperi și pe acelea și va fi o plinătate a cunoașterii Lui Dumnezeu în viața fiecăruia.
1: Mulțumesc pentru gândul frumos pe care ne l-ați adus astăzi, pentru atâta lumină, pentru atât de multe versete ale Sfintelor Scripturi, care ne aduc lumină în suflet pentru a ne încrede în Dumnezeul nostru, pentru a ne încrede în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
2: Cu mare drag, nu am făcut decât să așez Biblia înaintea noastră și să arătăm din ea tuturor ceea ce face Dumnezeu prin Domnul
1: Vă mulțumim frumos! Stimați ascultători, doresc să vă mulțumesc din toată inima pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Să fie binecvântarea Lui Dumnezeu peste dumneavoastră, peste familia dumneavoastră, peste bucata dumneavoastră de pâine. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu să Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, binecuvântarea lui Dumnezeu să vă crotească pe toți. La revedere tuturor!